0: 早上八点，听天下，掌握国际财经趋势，零时差。还记得吗？曾经有段时间，台湾很多人家里的冰箱贴满 Hello Kitty 的磁铁，创造这股风潮的统一超商，最近却被说全家光咖啡计杯用 App 就赢了。台湾超商龙头统一到底发生什么事？有内部同仁和前任主管或专家都指出，董事长罗志先的绩效管理风格正在扼杀统一超商的创意。统一超商当了四十二年的台湾零售龙头，向来很难忍受自己不是第一。上半年，统一超商持股百分之五十二的三千家海外转投资菲律宾 Seven Eleven， 因为疫情影响无法开店，导致统一超商获利衰退，股价在八月、九月两度被排名第二的全家便利商店超越，连统一超商最引以为傲的外资持股，都从去年同期百分之四十降到今年十月的百分之三十四。这对于重视数字和外资评价的统一超商董事长罗志谦来说，肯定不太好受。为什么市场和投资人对这个全球 Seven Eleven 模范生、台湾唯一连续六年进入全球前两百五十大的零售业不看好呢？一位美系外资点出问题所在，他说：“未来成长性是关键。”就以店面数量的规模和营收来看，统一超商几乎是全家的两到三倍，超商龙头地位稳如泰山。可是，如果说到成长率，不管营收成长率还是获利成长率，过去两年来 ，Seven Eleven 都输给全家。如果再看看能够判断出本业赚不赚钱的营业利益率，虽然全家七年前只有百分之二点一二，过去也始终跟龙头统一超商维持二到三个百分点的差距，但全家持续六年成长，今年第二季甚至还把差距拉近，来到一到二个百分点。这家美系外资不会言，一家企业的未来成长要靠创新能力来驱动，这几年看得见全家的创新。回想一下，从七年前的双麒麟小小店长，到最近咖啡即杯的风潮，全家创新求变的印象深植人心。但事实上，创新本来是统一超商的代名词，还一度被公认是台湾最创新的企业。统一超商最有名的创新原则是波浪理论，也就是不管商品开发或是广告行销，都会像海浪一样，一个大浪接着几个小浪。再大浪再小浪，随时都有新东西跟消费者沟通。很多人家里冰箱都贴过的 Hello Kitty 磁铁就是经典的代表作，也因为和消费者密不可分，被昵称为小七。但不知道什么时候开始，小七的创新霸主地位似乎悄悄被全家取代。这一点从社群媒体就能看出端倪。开始有网友在 PTT 发表文章，都会把小七改叫做富四。负四怎么来的？就是把 Seven Eleven 看成是 7， 减掉11就变成负四了。有人说小七最近都没有创新，经营尽显老态，心态保守，不向全家求新求变，引发不少网友附和说 Seven Eleven 变不出新花样，全家光是咖啡计杯和几点改用 App 就大赢负四等等。一位便利商店的主管指出，以前都是统一超商在主导议题，现在则是由全家掌控声量。东方线上执行长蔡宏贤也长期观察，早期统一超商都会根据社会变迁，为消费者定义一种新的生活形态。比如说早餐该吃什么，但到了现在，反而是全家很快抓住并且回应了社会进化的趋势，推出像是洁净标章 （Clean Label）、圣食以及强调小农的主张和产品。既然这样，到底曾经和创新形象连在一起的小七，为什么不再创新了呢？一位统一超商的主管一针见血说：“罗董的绩效管理风格改变了统一超商创新的文化。”这个改变是从二零一二年开始。那年和统一超商几乎画下等号的流通教父徐崇仁黯然卸下二十六年超商总座退休，统一企业创办人高清院的女婿，也是当时统一企业总经理罗志先进入统一超商董事会，开启了统一超商的罗志先时代。罗志先把过去五年改造统一企业的成功经验移植到以统一超商为首的次流通集团，在他的减法哲学指令下，旗下不赚钱的宠物达人、Afternoon Tea、上海合时尚都、深圳康世美等子公司通通被结束掉。原本五十多家子公司只剩下三十七家，奠定统一超商往后五年亮丽的获利基础。一位统一超商的前主管分析，那个阶段他采取减法策略，他是认同的。可是减到一个程度就不能再减，甚至是要加回来。被砍掉的事业体可能有一两个具有未来的潜力，那是布局未来的机会。就像当初高清院也是看到统一超商的潜力，就算已经亏损七年，还是力挺。如今也因为统一超这些年来都没有新创事业，导致之后的成长遇阵乏力。虽然说超商是统一的子公司，但毕竟通路和制造产业的温和保守不同。当年在高清院充分授权徐崇仁带领之下，统一超商自成一格，活泼有朝气，即使偶尔和母公司意见不同，也可以被容忍。相对的，罗志先讲求利润绩效的美式领导风格，贯彻超商之后，不想浪费无谓的成本，所以要求每次出手都要精准，没有出错的空间。从那时候开始，所有可能犯错失败的想法，员工都不敢提，以至于创新跟着熄火了。一位统一超商主管坦诚说：“提案不成功跟绩效不好，下场一样都很惨。”确实，我们可以发现，统一超商最近几年的创新多半集中在能够招来人流的店型，像是主题店或结合咖啡博克莱和现烤烘焙的 Big 7。背后也反映出创新的谨慎小心。就像对于咖啡计杯跨店曲，罗志谦说：“我们不是不能做，是选择不做，就是出于利润的考量。”统一超商主管透露，其实他们比竞争对手更早想到咖啡即杯跨店取的概念，因为好几年前日本软银就曾经透过手机买咖啡，再到 Seven Eleven 分店领取。至于跨店拆账的技术问题，也早在网购店取推出时就已经解决了。因此，关键在于想创新又怕影响绩效，迟迟没有出手。去年统一超商还没有加入咖啡即杯之前，每天单店平均销售的咖啡就比全家多上两百杯。光 c t 咖啡年营收就一百四十亿，等于一家小企业的年营收了。超商主管透露，如果推出咖啡跨店曲，促销价打六折，销售量必须成长两倍才能够赚到原来的利润，比卖香烟还难赚。所以，只要有人想打咖啡黑金的主意，负责团队就会搬出影响集团综效的理由给挡了下来。所以，要不是罗志仙一声令下，全力冲刺数位会员数量，今年二月统一超商也不会迅速推出行动随时取，成为第四家投入咖啡即杯跨店取的便利商店。内部同仁观察，在罗志仙眼中，员工听不听话比有创意还重要。为了活下来，以前那些经常找主管辩论创意好坏的员工，不再主动提出想法，完全顺着老板的意志做事。一位前统一超商主管指出，罗董把管理制造业的思维套在零售业上，忽略零售业是要直接面对消费者的，要有求新多变的需求。简单来说，超商的经营逻辑是让消费者认定是有趣好玩的通路，有时候比业绩更重要。不过，对于这点，也有内部主管客观的回应，认为说，如果不是罗志仙的美式管理作风，也不可能同意开通统一超商的支付工具 iCash 给对手来尔富使用。至于不习惯罗志仙领导风格的员工纷纷出走跳槽，其中有不少是过去立下汗马功劳、有本事独当一面的关键人才，这些人后来间接扶植了全联的壮大。统一超商员工薪资本来就是流通业最高，为了留住人才，罗志坚还调整薪资结构，拔擢不少年轻人当部长，部长人数比徐崇仁时代的经理还要多。每个部长身旁还备有副部长，这些主管也被要求具备多工能力，不断进行大大小小的轮调。例如负责到店取货 C to C 平台的代收服务部主管，一年就换了三个。对于这种做法，一位统一超商的主管摇头说：“以前是扁平化的组织，各有各的战场。现在阶级太多，官僚到不行，没有敢做出决策的主管。又加上轮调太频繁，前线搞不清楚状况，反应速度自然变慢，或是出差错。”如果从外部观察，罗志仙接管之后，统一超商一改过去百花齐放的风格，行事作风转为低调。以往一星期至少要办一两场记者会的盛况看不到了，所有人像是被下了封口令，态度都变得非常保守。对于这个转变，罗志仙在年初曾经亲笔回应《天下》杂志，他的理由是：如果经常拿麦克风对外界说话，可能就没有时间埋头苦干。他强调，不要随时告诉大家我们做了什么，我们做什么不重要，重要的是消费者及社会有没有感觉。一位便利商店的同业揣测，罗志坚不想随老二全家超商的一举一动起舞，有失超商龙头的格调。他也不愿再让媒体捧出另外一个徐崇仁或是前营运长谢建南。对罗志坚来说，统一超商做得好，都是靠品牌和团队，和个人无关。罗志谦自己也不接受访问，认为低调做事就好，不用作秀。一位统一超商前主管持平地说：“统一超商不出来讲，不代表他现在没有创新。像是热压吐司、无人店、X Store， 再到几点了咖啡馆、公益活动，都很有代表性。不过他也提醒。”通路必须时时提醒消费者自己的存在，否则不是被消费者淡忘，就是误以为经营出了问题。他说，尤其过去 Seven 一天到晚有新东西，动不动就联合康士美、星巴克等品牌办促销，比起现在的沉默，消费者感受落差会更大。这些年，统一超商等于把通路发言权奉送给全家。以前全家只要宣传新产品、新服务，声量都会被统一超商稀释。现在正好借着这个机会大名大放，抢下消费者的新战率，也就是让消费者想到便利商店就会想到全家。中山大学旧镇南品牌研究中心今年七月发表的消费者品牌信任度调查，全家逆势登上第二名，只输给吉安特，遥遥领先排在二十四名的统一超商。东方线上八月公布的台湾亚洲影响力品牌调查，全家三年内跃升到十三名，排入前十大。其中在亲切友善的面向，看看消费者喜不喜欢这个品牌、熟不熟悉，甚至没有这个品牌会感觉难过的调查，三年内全家都赢过统一超商，迅速窜升到第三名。东方线上副总监杨绍夫指出，全家给竞争者很大的压力。统一超商和其他业界老大一样，非常懂后发先至的道理，用不着急着切入市场。像是当年全家是第一个代收停车费，但统一超商设计出三段式条码，开启便利商店的缴费时代；或是莱尔富率先导入了多媒体终端机 Life E T， 晚一步的统一超商则是让 i p h o n e 有了购票缴费的功能。后来消费者只要看到多媒体机，通通都会叫它是 i p h o n e 但数位时代规模优势的战场已经改变，同一超商还能不能够像以前一样赢回来，备受考验。一位专门帮服务业做数位转型的顾问就认为，数位这一仗很难说。面对全家五年来在数位布局的好成绩，同一超商去年开始急起直追，先是整合 App。在打通集团内跨通路的系统和会员制度，最后透过自有支付工具结账折扣，这个前所未有的策略，果然也在今年九月底，提前三个月达阵一千万会员的目标。只是这位帮服务业做数位转型的顾问说，也许会员数能够快速追上，但线上消费笔数和金额的成长，不能只是复制 App 的功能。统一超商除了像全家一样跳脱实体思维，从消费者体验的角度思考，比如说预购冰咖啡，天冷能够换热咖啡，还要有系统性的第一线激励和分润制度，不能够放任店员只是消极的问会员手机。说到这里，其实蛮有趣的。企业众信风险咨询服务执行副总经理张一生接受天下采访的前一晚，才在全家 App 预购咖啡买六送六，只要五个按键就完成了。他说：“全家把促销和数位整合起来，让消费者没有任何障碍，不小心就完成了订购。”他每次演讲总会问听众：“全家有几家分店？三千七百家吗？错，是一千三百万会员的手机都是分店。”依照统一超商的惯例，数位转型仍然是由集团内的资讯公司包办。但一位统一超商主管无奈地说：“他们都是做 POS 和 ERP 系统起家，和 UI 使用者界面、UX 使用者体验的思维不同。这些年行动科技日新月异，原本的技术力跟不上，不少加盟主抱怨，打开 App 结账就是转圈圈。”目前全家 App 在 Google Play 的评价是四点一颗星 ，Seven Eleven 的 Open Point 只有二点六颗星。还有一个例子，九月底原本统一超把外送电取服务上线看作是疫后最大的创新，这个服务到店就能够预定领取金华酒店、王品和麦当劳的餐盒，但却忘了跟 App 结合，导致还要消费者前一天到门市拿小白单，根本是走回头路的数位转型。不过，即使刚刚进入数位世界有一点卡卡的，但早全家十年进入市场，市占率高达百分之五十的统一超商，底气还是很强大。统一超商主管很有自信地说：“统一超还在赢，有一大段距离，全家短时间不容易追上。”确实，几个数字可以证明，像是统一超商每天单店平均来客数大约比全家多了一百六十八人，旺季每天单店平均营业额，统一超商大约八万一千元，全家只有六万五千元，以及全家去年从统一超商手上抢下的台铁二十五个车站、三十二个据点，今年八月每天单店的平均营业额还是输统一超商一万五千元。一位便利商店主管分析，统一超商在商品的品质、服务的落实以及物流的完整，全家还追不上。他表示，每天大约有五百四十万个台湾人走进统一超商，是便利商店当中最多的，但他们的结账速度却是最快的。十月初，媒体问全家超商的董事长叶荣廷，过去全家一直被认为紧紧跟着统一超商，今年数位领域的表现反过来被龙头追的心情如何呢？满头白发的他苦笑说：“压力还是很大的。”对于以上说法，统一超商维持一贯的低调，表示不予回应。只不过，统一超商的眼光不能够只锁定全家，因为全联去年自行对外宣布营收达到一千三百亿，已经挤进全球两百五十大零售商的行列。这个金额只比统一超商去年本业的营收少两百七十四亿，谁都无法预料。去年空降成台湾第三大支付，今年开始走出全联的批插配，能不能结合线上线下，让全联今年一举超越统一超商的本业？面对对手来势汹汹，统一超商恐怕不能够只靠规模取胜，更要积极创新。以上就是今天的《天下零时差》，由王一之撰文，我是李若梅，我们明天早上八点再见。